0: 10x10, der ASIKO-Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Zu Gast ist diesmal Sophie, ihr Fachbereich Datenschutz. Aber es wäre einfach viel zu wenig gesagt, wenn man über Sophie nur den Datenschutz erwähnt. Sie ist nämlich auch eine tolle Kollegin und versorgt uns zum Büromittag während Corona mit Kochvideos und allerlei mehr. Aber hört einfach selbst. Ich begrüße dich zum Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch. Ähm, magst du dich kurz vorstellen und erklären, was du bei Asika machst?
1: Ja, gerne. Also ich bin Sophie und ich arbeite jetzt seit mittlerweile etwas über sechs Jahren bei ASEGUA im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit und bin in meiner Tätigkeit bei unseren Kunden als Datenschutzberaterin vor Ort oder auch als externe Datenschutzbeauftragte oder helfe ihnen im Bereich der Informationssicherheit mhm. entweder spezielle mhm. Thematiken zu bearbeiten oder aber auch sich auf eine ISO 27001 Zertifizierung vorzubereiten und dafür alle erforderlichen Schritte umzusetzen. Das ist so mein Hauptalltag. Und das machst du die kompletten sechs Jahre? Hast du immer Datenschutz gemacht? Mhm. Nein, ähm, ich habe angefangen ähm, rein mit Informationssicherheit, ganz am Anfang ähm, bei ASEQUA, als ich ähm, als Werkstudentin gearbeitet habe, habe ich auch noch viel im Bereich ähm, von SharePoint mit unterstützt, einfach Aha. weil ähm, ja, man hat halt einfach geholfen, wo eben gerade Not am Mann war und dann hat man sich eben auch mal in artfremde Themen mit hineinbegeben und dort äh, Wissen angeeignet und die Kollegen mit unterstützt. Und im Laufe der Jahre ist dann eigentlich aus einer Kundenanfrage heraus dann noch das Thema Datenschutz mit hinzugekommen. Aber ursprünglich habe ich rein mit der Informationssicherheit angefangen.
0: Ach so, magst du kurz den Unterschied erklären zwischen Informationssicherheit und Datenschutz?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Ähm, sie machen beide relativ ähnliche Dinge. Sie gucken nämlich, welche schützenswerten Informationen oder Asset gibt es, ähm, welche Risiken können auf diese einwirken mhm. und welche Schutzmaßnahmen muss ich dazu treffen. Nur haben beide eben einen anderen Blickwinkel. Während die Informationssicherheit darauf guckt, welche Risiken und auch potenziellen Schäden können für das Unternehmen entstehen, guckt der Datenschutz halt darauf, mhm. welche Risiken und Schäden können für die betroffenen Personen entstehen. Das heißt, ich versuche immer irgendwie Daten zu schützen, ähm, im Datenschutz eben personenbezogene, die irgendwie ähm, Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten von Personen haben können und in der Informationssicherheit eben alle Daten, die für das Unternehmen wichtig sind. Mhm.
0: Verstehe. Aber dir war, als du studiert hast, schon klar, dass du dich in Richtung Sicherheit auf jeden Fall spezialisieren möchtest.
1: Ja, also äh, ich habe ja auch direkt Sicherheitsmanagement studiert. Mhm. Das bedeutet, ähm, von meinem Studium her war es eigentlich klar, dass ich in irgendeinen Sicherheitsbereich gehen werde. Dass ich in den Informationssicherheitsbereich gehen werde, war mir am Anfang ehrlich gesagt noch nicht klar. Ähm, das kam so ein bisschen spontan. Ich war während meiner Studienzeit nebenbei in einer studentischen Unternehmensberatung ähm, BC Pro tätig. Ah. Und in dieser ähm, hält Robert Tech, also der Geschäftsführer mhm. von ASECOR, eben immer für die ganzen Neulinge eine projektmanagement In dieser saß mhm. ich natürlich auch drin. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch Vorstellungsrunden, man sagt, was man so studiert, dann macht man eben gemeinsam ähm, die Schulung mit Robert. Und irgendwann in einer Pause meinte Robert halt zu mir, Sophie, ich würde mich gerne mal nach der Schulung mit dir unterhalten. Da sage ich, okay, wir uns nach der Schulung unterhalten. Hat er gesagt, pass auf, Sophie, ich habe ein IT-Dienstleistungsunternehmen und wir wollen bei uns einen Sicherheitsbereich aufbauen. Hast du nicht Lust, ähm, erstmal als Werkstudentin für mich zu arbeiten? Sag ich, wow. öff,
0: Du ja, bist du direkt abgeworben. Ich meine, der Robert hat, muss, muss man dazu
1: sagen, ist unser CEO. Der hat dich da vom Fleck weg, weg äh, einfach weggekastet. Genau. Äh, er hat halt gesagt, ihm hat halt, das also, war jetzt ganz gut, was er halt so in der Schulung gesehen hat. Und er will, wollte mhm. eben eh so einen Sicherheitsbereich bei sich aufbauen. Und äh, ich habe halt gesagt, naja, also. So tiefes Technikverständnis oder so habe ich jetzt halt nicht. Klar hatte ich auch irgendwie ein Modul Informationssicherheit äh, im Studium, mhm. aber ich bin jetzt überhaupt nicht darauf spezialisiert. Und er hat gesagt, also, ach, das ist gar kein Problem. Er hat genügend Leute bei sich im Unternehmen, ähm, die das entsprechende Wissen haben, was sie mir dann vermitteln können. Mhm. Naja, Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und mhm. nachdem mein Studium beendet war, war ich dann eben nicht mehr 20, sondern 40 Stunden bei Assecor tätig und bin halt da geblieben. Cool. Wie lange warst du denn eigentlich Stud Werkstudentin? Gar nicht so lange. Ich habe im August 2014 angefangen als Werkstudentin ja. und ab April 2015 war ich Festangestellte. Oh,
0: steiler Aufstieg.
1: Ja. Und ähm, du war,
0: also IT war dir ja fremd erstmal. War das anstrengend, sich da einzuarbeiten?
1: Ja, war anstrengend. Ich hatte damals einen Kollegen, der mir da viel, viel, viel beigebracht hat. Mhm. Und ich weiß noch, in den ersten Terminen mit ihm saß ich wirklich da und habe gesagt, okay, kannst jetzt bitte nochmal von vorne anfangen? Und zwar so, dass auch Normalsterbliche das verstehen können. Aber er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und auch generell in meiner Berufserfahrung wirklich sehr sehr viel dazu gelernt. Ich bin immer noch kein Informatiker. Ich kann nicht programmieren. Sehr speziell technische Fragen da komme ich dann auch an meine Grenzen. Ist aber für meinen Job auch gar nicht so wichtig, weil ich bin ich arbeite nicht in der IT-Sicherheit, sondern in der Informationssicherheit. Mhm. wo ich mir dann halt einfach immer, wenn es wirklich zu IT-technischen Themen kommt, einfach Kollegen mit hinzuholen, die dann da das bessere Fachwissen haben als ich.
0: Genau, ähm, soweit ich weiß, du bist ja auch bei ganz unterschiedlichen Branchen dann letztendlich als Consultant tätig.
1: Ja, also wir haben schon so ein, so ein bisschen so einen Fokus ähm, auf ähm, Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Mhm. Das heißt, das sind eben Unternehmen, die besonders wichtig sind, ähm, für die Bevölkerung und für den normalen Alltag. Das ähm, ist von medizinischen äh, Einrichtungen über Stromversorger, Lebensmittelversorger, aber auch alles, was so im öffentlichen Personennahverkehr ist. Also da gibt es einfach die verschiedensten ähm, Anbieter, die für das normale Alltagsleben wichtig sind und deshalb als kritische Infrastruktur eingestuft werden und dementsprechend auch nochmal höhere Anforderungen an ihre Sicherheit haben.
0: Mhm, mhm. Und hast du da jetzt während Corona, ähm, was sind so deine Lehren jetzt draus? Ich meine, das ist ein bisschen ähm, jetzt äh, äh, plötzlicher Übergang, aber ich kann mir vorstellen, dass in letzter Zeit äh, hat sich ja viel getan
1: während, äh, bezüglich
0: Datenschutz und Informationssicherheit.
1: Also was man, was man gelernt hat, ist, ähm, dass Dinge, die vorher unmöglich erschienen, auf einmal doch möglich sind. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Jedenfalls nicht durch Corona. Also ich sag mal, bei ASECOR selbst ähm, gab es Homeoffice auch vorher schon. Das war jetzt überhaupt gar kein Problem, da umzustellen. Und auch bei den meisten Kunden, die ich so habe, ähm, ist es zum Glück auch schon vorher immer möglich gewesen, remote zu arbeiten. Weshalb das alles jetzt nicht so die Herausforderung ist. Und ähm, die, die Anforderungen... Die an den Datenschutz bestehen. Das sind die gleichen, egal ob mit oder ohne Corona. Ähm, mhm. Von daher hat sich da jetzt so dramatisch nicht viel geändert. Klar mussten sich die ganzen Unternehmen überlegen, wie sie das Thema Homeoffice ähm, entsprechend gestalten können, dass die Leute auch von außerhalb ihrer gewohnten Netzwerke oder Standorte sicher auf Daten zugreifen können und wie ich auch das. Homeoffice entsprechend ähm, sicher gestalten kann, dass die Leute dort die gleichen oder ähnliche Voraussetzungen haben wie im Büro selbst. Mhm. Das waren aber bei meinen Kunden zumindest jetzt nicht die großen Herausforderungen. Mhm. Ach, interessant zu hören.
0: Dann ist ja eigentlich die größere Herausforderung, tatsächlich selbst im Homeoffice zu sein.
1: Ja. Also ich, <lacht> Du hast also ja ich dafür ein bisschen, ein bisschen gemacht, ne, intern. Weil ja, du, was ich meine. Ähm, jetzt, also wir haben halt weniger was dafür gemacht, ähm, ich sag mal arbeitsfähig zu sein, weil das waren wir bei mhm. aseco einfach schon immer. Wir konnten schon immer von überall aus arbeiten, weil wir einfach auch im mhm. Projektgeschäft tätig sind und es daher für uns notwendig ist, vom Kunden oder von irgendwo anders her arbeiten zu können. Mhm. Was aber in der Corona-Phase jetzt ganz, ganz doll wichtig war und auch mir sehr am Herzen gelegen hat, ist einfach, dass dieser Kontakt zu den Kollegen nicht verloren geht. Wir sind halt bei Assecor ein super tolles, eingeschworenes Team und mhm. die Kollegen während der Corona-Phase so gar nicht zu sehen, war schon schwer. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja. da es vielen anderen genauso ging wie mir, haben wir uns einfach überlegt, okay, wie können wir das machen, dass wir uns einfach auch digital ein bisschen mehr treffen können. Wir haben dazu auf der einen Seite einen digitalen Pausenraum eingerichtet, ähm, wo wir sagen können, okay, für eine halbe Stunde am Tag ist da halt einfach eine Teamsbesprechung, die jeden Tag läuft, wo die Leute sich einfach einwählen können, wenn sie möchten und mit Kollegen ja, zusammen glaub, so eine digi Idee. Mhm. digital ihren Lunch einnehmen können. Ja. Wir haben dazu am Anfang auch noch so ein paar Specials gemacht, ähm, dass wir halt gesagt haben, wir kochen zum Beispiel auch zusammen, da konnten die Mitarbeiter abstimmen, was denn gekocht werden soll und dann hat einer, ich, äh, Per Video vorgekocht, hatte die Rezeptlisten, Einkaufslisten ähm, und sowas alles vorher geteilt und dann haben wir einfach zusammen, ich sag mal, das gleiche Gericht gekocht und gemeinsam gegessen, dass so ein bisschen so dieses Feeling wie im Büro gemeinsam kochen zustande kommt. Also Wir haben auch die Leute
0: haben dann aus, also dir was vorgeschlagen und dann hast du auch was gekocht, was du vorher noch nie gekocht hattest?
1: Nein, also ich äh, habe mit einer Kollegin zusammen, wir haben uns so ein paar Sachen ausgedacht, die so mhm. einfach sind und auch so Klassiker sind, die man sich auch ah, im Büro ja. macht. Spaghetti hatten, Ich glaube, Ich glaube, ja, sowas in der Art. Wir hatten irgendwie drei, vier Vorschläge ähm, vorgegeben. Die Leute konnten abstimmen, was ihr Favorit ist und den haben wir dann eben gekocht. Ja, wirklich Ich glaube, es, glaub, es war irgendwie Spaghetti mit linsen -Bolognese oder irgendwie sowas in der Art. Ah, vegan, ne? Ja, bei mir ja immer vegan.
0: Ja, ich weiß, deine Backkünste sind ja auch legendär, Sophie. Deine, deine veganen, veganen Bananenkuchen, davon träume ich heute noch.
1: Wird es bestimmt auch bald wieder geben.
0: Ja, ja hoffentlich. Ähm, du Und hast ja auch noch was anderes, also nee, es gab ja nicht nur Kochen, sondern auch äh,
1: Sportbetätigung. Genau. genau, damit uns natürlich äh, unser ganzes Mittagessen nicht auf den Hüften kleben bleibt, <lacht> ähm, Sehr gut. Ähm, machen wir auch immer noch, ähm, wir versuchen es zweimal die Woche zu machen, dass wir äh, uns auch wieder über Teams äh, zusammentreffen. Mhm. Ich schalte dann oder starte dann ein paar äh, Videos zum unterschiedlichen Bauch, Beine, Po, Arme, Rücken, Workout. Ähm, und die Kolleginnen und Kollegen machen dann eben per Teams mit. Sie sehen zwar eigentlich auf dem Bildschirm nur die Videos, die ich abspiele, mhm. aber es ist trotzdem dieses Gefühl von man hat eine Verpflichtung, man hat ja einem Termin zugesagt, dieses mhm, Absagen mhm. und ach ich mache dann mal Morgensport, fällt ein bisschen schwerer und wenn sozusagen unsere, unser Workout vorbei ist, dann wird danach auch immer noch ein bisschen miteinander gequatscht.
0: Ja, ist echt auch eine schöne Idee. Ja, und ähm, wie, äh, ihr macht ja meistens jetzt Workout, oder, wie ich denn, wenn ich das richtig verstanden habe
1: genau Also wir machen vorrangig Workouts, aber wir sind auch gerade dabei zu gucken, dass wir vielleicht ähm, switchen und sagen, wir machen einmal in der Woche Workout und einmal in der mhm. Woche Yoga, dass mhm. so von beiden ein bisschen was dabei ist, weil die einen machen eben wieder ein Workout und die anderen machen eben lieber ein bisschen Yoga und um da so beide ähm, Vorlieben, ich sag mal, abzudecken, ähm, gucken wir, ob wir nicht vielleicht switchen und einmal so und einmal so machen. Mhm. ja
0: voll gut bei Yoga bin ich auch dabei sehr wenn sie es zeitlich deckt leite ich weiter <lacht> äh, danke dir für das Gespräch Sophie es war wirklich sehr schön und sehr interessant gerne ähm, ja und das war der Podcast so jetzt habt ihr unsere vegane Datenschutzexpertin kennengelernt beim nächsten Mal habe ich Andreas zu Gast und dann steigen wir ein in die Welt des Scrums wenn ihr noch Feedback für diese Folge oder andere geben wollt, dann immer her damit. Wir freuen uns über Fragen oder Kommentare in den Kommentarfunktionen oder per E-Mail an info@asecor.de. Also, Freunde der IT, bis zum nächsten Mal.